0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月十四号，星期四，农历是癸卯年兔年的七月三十。好，今天从农历上来讲哦，是七月的最后一天，也是我们民俗上关鬼门的日子。那当然，一开始我们还是要从天气开始来关心。今天详细的天气提醒，还有、哦、前两天告诉大家，哎、欸，接下来在本周后半段会开始水气增加，要变天。那到底变天的时间点，到底是什么时候？然后呢，线上连线请教的是中央气象局的预报员叶子群先生
1: 。哦、呃，那今天天气其实还算是相当的晴朗稳定哦。那只有像是在午后的山区跟南部的低山区平地，还是会有些局部的短暂的阵雨啊、呃。不过预计在雨示上都不会到太大的一个情形哦而。呃，至于在呃这个温度的表表现上的话，呃，在今天清晨低温室落在二十四到二十六度，那在白天高温上可以来到三十一到三十三度。那因此就是在这个日夜温差会是比较偏大一点点，然、哦、后所以如果说早出晚归的朋友，还是要留意一下这个温度上的变化，并且适时的调整穿着。呃，至于从明天开始的话，在。呃，台湾的东方是有个微弱的低压会逐渐靠近，哦、呃，所以在水气上会有逐渐增加趋势，哦、呃，不过明天的天气上来讲，跟今天应该还还是相当的类似哦、呃，就是水气上应该还是没有到增加的很明显，那只要等到周末的时候，这个水气上是有比较明显增加的状况，那到时候在迎风面的地区以及午后的一个雷阵雨才会变得比较明显一点点，那到时候提醒大家一定要留意一下这个天气上的变化。以上资料由气
0: 象局提供。嗯，好，谢谢志军的提醒，也提供给大家参考虽然说明天开始水机慢慢增加，不过这是一个过程哦。真正要感受到比较明显变化，要到周末。所以呢，把握今明两天相对比较稳定的天气。当然，秋高气爽，还是要留意日夜温差哦。最新的国际焦点，越南首都河内有一栋迷你公寓昨天晚间发生大火，当地媒体报道，这一场火警至少造成五十六人死亡，三十七人受伤。因为呢，火警发生的时间，大部分住户都已经入睡或者就准备睡觉，所以没有在第一时间逃出，导致伤亡惨重。这是越南近年来伤亡人数最多的一场火警。齐海伦的报道。
2: 英国广播公司 BBC 报道，越南首都河内一栋公寓楼夜间发生了大火，造成严重死伤。警方表示，大约有37个人受伤，而死者当中有39个人的身份已经确认。大火已经扑灭，建物的主人已经遭到逮捕。河内近年来快速发展，当局表示，许多新建公寓不符合消防安全规定。过去二十年间，河内市人口翻倍成长，达到了五百二十五万人。这起火灾发生在当地时间周二的深夜。起火原因还在调查。目击者表示，起火点是停车场，那里停满了机车。住在附近的民众指出，公寓非常封闭，没有逃生路线，受害者不可能逃出。有十五辆消防车前往救援，但是因为所在巷弄太窄，无法靠近事发公寓。政府发表了声明，表示警方已经拘留建筑的业主严光明，指控他违反防火规定。调查持续进行。报道也指出，这场火灾凸显了相关地区快速发展，但城市监管不力，在消防安全管理方面面临挑战。记者齐海伦报道。好，快速掌握今天清晨的主要
0: 新闻焦点。美国八月份消费者物价指数公布了，增率达到百分之三点七，连续两个月上升。美国股市今天清晨收盘是涨跌互见的。而进口巴西蛋被指改标，而且还出来道歉的台农董事长涂万才，他昨天惊报说：“哎、欸，其实他觉得很委屈哦，是农业部叫他出来背黑锅。”而郭台铭今天会公布他独立参选的副手人选。中国时报今天公布一份最新民调，说如果侯科配起来的话哦，民调会大胜赖清德配上萧美琴九个百分点。背着老家为建，黄国昌呢？他昨天说他决定了，把老家整栋违建通通拆。那网友就开始敲碗喽，说同样是老家违建的赖清德要怎么来处理他的老家违建呢？金正恩会普京两个人见面之后，美国批准了卖给南韩军售 F 3 5战机，还有墨西哥国会今天公开了两具外星人的尸体。更多详细新闻内容，上 YouTube 频道搜寻“叶容早报”有完整报道。美国劳工部公布重磅通膨数据，八月份消费者物价指数 CPI 年增百分之三点七，不但高过市场预期的百分之三点六，也高过前值百分之三点二，这是连续第二次回升。而联准会最青睐的通膨指标八月核心 CPI 年增百分之四点三，符合市场预期，而且低于前值百分之四点七，这也是近年来增幅最小的一次哦。整个份通膨报告。报忧喜参半，家具市场估计联准会下周可能暂停升息的预测。另外，美国银行调查显示，大陆的房地产仍然被视为是下一个全球信用事件的头号来源。投资者认为，大陆房地产潜在的泡沫破裂将会是接下来财经市场最大的风险。今年清晨收盘的美国股市，到呃这个涨跌互见，到琼跌七十点，三万四千五百七十五点；标准普尔指数涨五点，四千四百六十七点；纳斯达克指数涨三十九点，一万三千八百一十三点；费城半导体涨十九点，三千五百六十点。而苹果 iPhone 昨天公布了新机 iPhone 15但是呢，普遍认为没有太大惊喜。所以今天苹果股价是跌的，跌幅 1.19% 台积电 ADR 今天上涨 0.74% 涨幅 0.82% 来到 91.22 美金。深夜收盘的欧洲股市主要指数则是收黑，伦敦股市跌1点五四点，七5五百点；法兰克福指数跌61一点，一5五千六点；巴黎 C G 4 0指数跌30点，七2 2百点。昨天台股盘面在千斤股族群强势、台积电等全指股表现相对弱势的情况之下，市场是多空拉锯。收盘的时候小涨八点，收在一万六千五百八十一点，成交量微幅增加到两千五百七十一点五亿元。昨天三大法人合计卖超二十六点七九亿，而汇市收盘，台币对美元收在三十一点九六八，兑换一美元升值六点四分。国际原子能总署进一步呼应市场，今年下半年会出现严重供应短缺的预测，所以国际油价今年走跌、哦、在年内高点附近徘徊。纽约商品交易所西德州中极原油十月交割价下跌三十二美分，每桶八十八点五二美元。伦敦北海布伦特原油十一月交割价下跌了十八美分，每桶九十一点八八美元。美国国务卿布林肯表示，后冷战时代已经结束了，接下来会进入威权激烈竞争。他特别点名中俄的威胁，中国大陆跟俄罗斯，说美国会强化现有的盟友，串联不同盟友，打造新的联盟，来阴影时代挑战。而北韩领导人金正恩跟俄罗斯总统普京的普京会昨天已经登场了。金正恩说，俄罗斯正在为主权跟安全进行神圣的斗争，平壤支持普京做出的每项决定。普京则表示，会协助北韩发展太空计划。而金正恩在妹妹金宇镇被拍到同行，也显示啊、哦。北韩御妹并没有失宠，先前有相当多的传言说这个金宇镇已经失宠了，不过事实证明显然是没有哦。就在朝鲜半岛紧张情势升温之际，美国今天批准了对南韩出售价值50亿美金，换算台币大概 1,596 亿元的 F 3 5战机。切海伦的报道。
2: 法新社报道，美国国务院已经通知了国会，批准向南韩出售洛克希德·马丁公司制造的25架 F 35战机发动机和相关设备。美国国务院表示，这项军售将借由提供大韩民国可靠的防御能力，确保与美军的互操作性，从而提高应对当前和未来威胁的能力。法新社指出，美国批准这项军售的时机是否和北韩紧张加剧之际。北韩昨天向东部海域发射弹道飞弹。领导人金正恩目前正在俄罗斯访问，已经和普京会谈。克里姆林宫指出，两位领导人会后不会签署联合宣言等形式的文件。金正恩说：“相信俄罗斯军队和人民一定能够战胜邪恶势力。”南韩韩联社报道，有多名南韩专家认为，朴廷汉、金正恩这次会晤凸显了北韩和俄罗斯关系以牵制美国为契合点，提升到全新高度。建议南韩政府加强和中国的关系，以制衡北韩和俄罗斯关系发展。记者齐海伦报道。欧洲联盟指委会宣布，要从中国大陆进口
0: 的电动车展开反补贴调查，来决定要不要寄出惩罚性的关税，保护欧盟汽车制造商。欧盟指委会主席范德莱恩表示，全球市场现在充斥着更便宜的电动车，巨额的国家补贴压低了他们的价格。而英国贸易大臣巴登诺克则说，他认为这凸显了所有国家在电动车供应链方面同样面临了相当大的困境。他说，必须要确保的是本身汽车行业的生存跟繁荣。不过，德国汽车工业协会则提醒，来自中国大陆的强烈反弹，恐怕也必须要列入考量。北非国家利比亚遭遇丹尼尔风暴侵袭，造成了严重的洪患。十二号，东部城市德纳持续打捞罹难者遗体，死亡人数不断增加。而根据当地国民军政府说，现在这一起洪灾哦，死亡人数已经超过五千三百人，失踪上万人。这是呃，过去在利比亚前所未见。强降雨导致德纳郊区两座水坝溃堤，所以洪水快速泛滥，在德纳县有四分之一的土地通通被大水淹没。因为利比亚是常年内战，东部跟西部分成不同的政府控制，所以混乱的政局和安全问题导致接下来的救援工作很难展开、哦、而连年动荡被利比亚舆论指责是当局疏于维护水坝，才会导致这一起洪患造成了。超过五千人死亡，上万人失踪的严重灾情。大陆中秋加十一超级黄金周马上就要到了，民众把握连续八天假期出游。而根据相关的数据显示，旅游产品的预定量比去年同期大幅增加近五倍。好，就在这个时候，泰国宣布从九月二十五号开始。大陆游客入境免签五个月，好，这个消息一出来，中国各大旅游平台泰国旅游消息搜寻度快速增加。在日本福岛核处理水排放入海，激发大陆反日情绪的背景情况之下，很多旅客都已经上网说了，这一次呢，长假我不要去日本东京了，我要改去泰国曼谷。不过，当然，另外一部分大陆网友说，这个免签只给五个月，实在太没诚意了，所以我也不去了。英国警方表示，有个妇女在附近村庄周边地区遛狗的时候，她穿越田野上的一条小径，没想到被一大群将近四十头奔驰的牛只践踏，被踩踏死亡哦。那报道说，这样的案例其实不罕见，因为在英格兰地区过去几年，被这个奔驰的牛只踩死的案子超过三十例。美国史上最大反垄断案正式开审，全球搜索引擎 Google 被美国司法部控告反托拉斯诉讼已经正式开庭了。不过，这场马拉松式的审判估计可能会花十周，所以一路可能要到十一月底甚至明年初才会有最后的裁决。不过，真正裁决如果最后导向对 Google 不利的话，这个已经创立二十五年的 Google 搞不好会面临解体。美国的司法部认为 ，Google 透过跟设备商、电信业者，还有其他公司签订排他性的契约，支付一百亿美金，所以让其他竞争对手没有办法跟他公平的竞争，所以从二零一零年开始非法维持他垄断的地位，指控阿发贝旗下的 Google 借着非法手段才会名列全球最强大的搜寻引擎。路透报道说，那 g o o g l e 自己也有他自己的这个辩护的词哦。他说呢，是因为搜寻引擎的品质受到大家欢迎。如果你不满意，用户只要轻松的点几下，你就可以切换掉啦。那付款是因为让合作伙伴确保软体能够及时获得更新，还有其他的维护工作。Google 特别强调，他们之所以会成功，是因为质量跟多年来花了很多钱的投资哦，所以在法律上，法庭不应该介入自由公开的市场。太阳系外行星疑似有生命迹象。美国太空总署 NASA 说，韦伯太空望远镜已经能够在 K2 十八 b 的行星大气当中侦测到一种含碳分子。那这个含碳的分子，在地球这种分子呢，只能够由生命产生。墨西哥国会则举办了一场不明飞行物的听证会，公布两具小型外星人的尸体化石，而且还拿出了 S 光照来做证明。这两具外星人的尸体是在秘鲁被发现，透过碳检测推测距今至少一千年的时间。好，这两具所谓外星人的尸体呢？墨西哥国会说，不是因为 UFO 坠落而发现，而是在秘鲁库斯科的硅藻矿里面被发现，后来变成了化石。这两具2017年发现的外星人尸体外形符合大家对过去外星人的想象，头部很大巨大，四肢细长，手指跟脚趾各有三根。而有一个不明空中现象专家叫莫森，他特别强调，经过检测，这两具所谓外星人的尸体呢，都不是地球生物进化演变出来的，他们有三分之一的 DNA 是现在完全不知道未知的一种 DNA。听证会上还展示了尸体的 X 光片，说其中有一具尸体，它体内有三个卵；另外两具尸体体内都有稀有的金属物质制成的植入物。那所以，这个所谓不明空中现象，专家说他们就是所谓的外星生命，跟目前全球任何一种我们已知道的物种是完全没有关系的。好，公布这两具外星人遗体的、哦，并不是民间的专家，而是墨西哥国会。好，焦点转回国内，国民党总统参选人侯友谊今天傍晚要启程到美国哦，展开为期八天对话与深化友谊之旅，要到纽约、纽泽西、华盛顿、旧金山等四个地方会晤美国国会参众议员，同时呢，要到美国在台协会 A I T 总部拜会，应邀在纽约跟华府四个智库发表演说。他昨天出访呢前呢，已经安排了要参观国内史上最大规模的航太展，希望。能够借此传达强化国防军备、继续对美国军购的构想。过去，民众党总统参选人柯文哲跟民进党总统参选人赖清德都已经相继访问美国了，所以目前美国的各大阵营都说会采取公平原则，对所有我们中华民国总统参选人采取一视同仁的立场。那今天早上另外一个焦点呢，则是。宣布要独立参选的红海创办人郭台铭，他的搭档副手始终成为外界猜测的焦点。好，现在不用猜了，因为今天早上八点半他会开记者会，对外正式公布他的副手人选。好，刚才告诉大家今天早上八点半钟，郭台铭要正式开记者会，宣布他的副手人选。好，先前被点名包括前金管会的副主委李继珠、台大财经系教授陈长芬，甚至连前高雄市长的夫人哦，韩国瑜的夫人李嘉芬，跟第一名模林志玲，通通都曾经被点名。不过呢，刚才提到几位当事人都是否认的，所以早上八点半钟正式揭晓，到底郭台铭他选定的副手是谁。高雄市前市长韩国瑜表示说，他愿意担任在野三人的统姑，促成在野三人整合成一组。但是关键是国民党的态度，要看国民党要不要授权，有没有这样一个需要哦。好，那到底要不要授权？昨天国民党党主席朱立伦说话了
2: ，我要非常谢谢哦，包括韩国瑜市长在内，包括联战前主席伯公啊、马前总统啊、诶、哎、王院长啊、洪秀柱前主席，大家都在帮忙，大家都在协助。那我。我们是要靠大家这个团队一起来努力，每一位都很重要。那也谢谢韩市长啊、哦，我们都是保持密切的联系啊、哦。那他跟呃侯市长也有呃密切的联系，呃适当的时候，我相信韩市长也会跟我们一起站在一起，在以啊、呃、大家一起努力的
1: ，让团队的精神来让二零二四共同胜选。
0: 让、啊、他先点名了好几个同样在帮在野整合出力的国民党人士之后呢，强调说我们大家在一起哦、啊，来促成胜选。那所以很多网友解读说啊，他不打算授权了，不打算单独授权给这个韩国瑜。新竹市长高鸿安被前新竹市文化局长康钱康明爆料说，他的男友李中庭涉嫌干政，就是会影响到一些市府的招标作业。民众党昨天成立的第三方检举平台。党主席柯文哲说：“正好我们平台成立了，那高宏案的案子呢，可以拿到这个平台来做检视。他特别强调不会护短
3: 。第一点哦、喔，台湾民众党当然不会护短哈、喔，有问题就面对。那他昨天真是有跟我报告了一下、喔、他跟那个前文化局长那个事情比较简单了。我想市长、啊，既然那文化局长说他他今天中午要上节目哈、喔，不过高宏案那边呢也会准备他们过去对他的。”一样嘛，也有收集他的资料我觉得两方都公布以后，你知道哈，社会大众会自然会有一个评论这个就等他们双方公布以后再处理。本来新竹市要办跨年晚会嘛，然、啊、后后来杨文科院长哇，杨、啊、文科县长新竹县杨文科县长跟他讲说，那新竹县市一起处理、啊、但是都委由这个民间办理，那所以原来变那个预算就不执行了。这一步应该是比较没有问题的。
0: 好，这是柯文哲昨天特别针对整起事件他了解的部分做了一个解释跟说明哦。农业部为了解决蛋荒紧急专案进口鸡蛋争议不断，进口商超市公司的疑虑未解，现在又爆发台农蛋袭选巴西进口蛋品误标效起风波。台农蛋董事长涂万才先呃是承认说好这个误标了道歉，但是昨天他接受联合新闻网专访的时候特别大吐苦水，说我认错是因为农业部叫我担下来。他也证实他所处理的巴西蛋并不是通通都有涂蜡，戳破了农业部之前对外的一个说法哦。所以很多媒体形容这简直是核弹级的爆料
3: 。把这个事情落幕就好了。我全年我叫全年下架了，已经下架，但是损失。实在讲起来，我很冤的嘛。这个蛋都是龙尾进来的，没有龙尾，的主数，我也不要给他洗了、啊，我不不会帮忙给他洗了、啊，洗也不，我也没有什么利润啊，赚不到几毛钱。你看负责做，做做那么大啊、哦，那报数一报，哎，我们怎么样怎么样？实在讲，我我感觉很委屈了。
0: 好，他觉得很委屈哦。今天联合报仍然是有相当大篇幅的报道哦，等一下我们在读报时间提供给大家。基泰建设、基泰大直造成邻近民宅倾斜，今天进入第八天了。不过北市府哦，接连两起在法院的假扣押官司都是败诉的、哦。那昨天申请的第二起假扣押也遭到地院裁回，呃，这个驳回裁定。台北市长蒋完安说。会跟律师团研究要不要提抗告，一定会为灾民争取权益
1: 。法院已经驳回第二波的假扣押，法院有法院的认定，我们就是和受灾住户站在一起，用实际的行动来确保住户的权益，该做的都要做。根据三大工会他们专业的判定，三大工会其实都有共同的结论，也就是工地当时并没有针对哦市警、哦、做出应有的作为，所以这个部分。进而造成这一次哦二十五户该栋倾斜塌陷，进而造成灾害，所以我们就必须哦依照相关的规定来将建筑师还有施工人员哦专属的工程人员移送惩戒。
0: 另外，美国《时代》杂志公布年度次世代百大人物名单，台北市长蒋万安入选了领袖类，也成为继江启臣、吴依农之后再一位入选的台湾政治人物。这文章提到，越来越多人认为蒋万安未来会角足总统大位。前六位黄国昌先前被爆爆料说，他汐止老家违建占用国有地。黄国昌昨天在脸书说：“好，既然呢，我老家后面部分寄存是违建，是寄存的事实。新北市政府没有叫他拆，但是他说他不会就此放着。但是因为老家屋龄真的蛮久的，加上当初的建筑工法，恐怕没有办法只拆掉被认为是违建的部分，所以他决定要整栋拆掉。不过前提先把家人安顿好、喔，会依法申请拆除执照。”而很多网友力挺王国黄国昌哦，觉得他非常有魄力，所以反问民进党总统参选人赖清德：黄国昌被认定的违建整栋拆了，那你老家的违建接下来怎么处理呢？今天是农历七月最后一天，也、就是、呃、俗称鬼门关的日子，晚上十一点钟。而一年只开一个晚上的苗栗县苑里镇鬼门关夜市，昨天热闹登场。主办单位特别封接封了六条街，限定版的夜市有超过四百个摊位，相当的热闹。彭清仁的报道
3: 。苗栗县苑里镇市场每逢农历七月二十九号关鬼门当晚举办普渡，也成为不少苗栗人共同的回忆。今年院里政工所不愿承办，一度让这个一年只开一次的限定版夜市面临停摆危机。之后，院里市场委员会与院里百年市场灾后重建自救会都申请入权举办，结果两大单位同时举办，也使得夜市规模更大。十三号中午开始就封闭闹区六条街，摊商们陆续进驻，场面相当热闹。从十三号下午开始，国道三进入院里闹区的道路就出现车潮。火车站更是被各地游客塞爆，初步估计，六条街至少有超过四百个摊位，数万人挤进院里街上，也是历年来滚门关夜市人潮最多的一次。不少台中地区民众也专程到院里镇朝圣。院里居民指出，滚门关夜市人潮堪比白沙屯妈祖出巡的人潮，院里镇闹区宛如不夜城，一直到深夜人潮才陆续的散去。据了解，月里镇月里市场委员会每年于农历七月二十九号都会举办普渡、摊商们后来加码购物晚会表演，久而久之吸引摊商前往摆摊。近年来也越来越多人参与，错过了就要等明年了。中广记者彭清仁在苗栗报道。
0: 好，再来关心的是体育话题哦、喔。美国名将莱尔斯先前公开质疑说 ，NBA 的年度总冠军不应该自己叫自己是世界冠军。接下来很多 NBA 名将都炮轰他。不过最近呢，美国男篮在世界杯只拿了第四名，连续两届无缘奖牌，甚至铜牌还输给邻居加拿大。所以很多人也都质疑说，哎，那你 NBA 凭什么自己叫自己是世界冠军呢？来自希腊的 NBA 公路队王牌球星字母哥安代托昆波他也说。他认同莱尔斯的说法。他说：“你看看，其他运动都不会叫自己世界冠军。以足球来讲，欧洲职业足球的规模跟受欢迎程度都超过 NBA， 但是他们也没有叫自己是世界冠军呐、啊。
2: ”中广早报新闻。
0: 今天早报头版新闻重点，联合报哦，今天继续用头版头条加上内页三版来追这个进口鸡蛋、超丝进口蛋的相关争议。昨天最大爆点当然就是台农的董事长，他不忍了，知道要自己可能会被罚很多很多钱之后呢，他跳出来说啊，都是农业部叫我来背黑锅、哦，整件事情我真的觉得很委屈了哦。我听你们的话帮忙赚没几个钱，结果没想到呢，接下来可能会有巨额的罚款。好，今天在呃联合报。那是大篇幅的来做报道，而《中国时报》刚才也提到，今天公布了一份最新他们自己做的民意调查哦。这份调查调查的是什么呢？是说如果侯科配起来的话哦，他们的民调会赢民进党参选人可能的一个组合赖萧配接近百分之九九个百分点。所以这份民调有相当多的前提哦，一个是在也如果整合成功，而且整合成功这个组合呢，还必须是侯友谊是正的科文。则是负的，两个人都同意，然后配起来。那另外一个前提是，民进党他提名的参选人这个组合是赖萧配。好，当然在这,这么多的前提之下做出来的这个民调呢，呃，仅供参考啊。今天这呃《中国时报》做了相当大篇幅的报道来推这个民调，同时呢，主推的内容在内页是侯科配，说呃。再也一定要整合成功啦！而且呢，侯友谊呢是呃这个正的人选的话，柯文哲的支持者也会投给侯友谊，因为他们呢对于呃柯文哲的支持是可以来做，因为支持柯文哲而愿意投给侯友谊这样一个转移的。好，《中国时报》今天大推，希望呢再也能够整合成为侯科佩这样一个搭档。而《自由时报》今年头版头条则是针对总统大选逼近了，所以为了防止呢，呃，不实的消息影响明年大选，六都地检署成立一个声位假讯息处理中心，就是来呃处理这些可能不断不断扩散或者是流传的假消息。《自由时报》放在头版头条。两个财经报纸今天头版重点也不太一样。今天的《工商时报》头版头说，苹果供应链平链型 iPhone 换机潮，说 iPhone 十五全系列亮相之后，出货量上看七千七百万只，台积电、大力光等年底渴望赚一波。不过今天在内页新闻，对于这一次 iPhone 十五，《经济日报》做了三版，整个版面告诉你说，其实整个呃性能啦、外形啦，很多果粉看起来觉得好像。没有惊喜哦，所以昨天瓶盖股脸绿表现不是很好，规格升级多被猜透，不如预期全面到位，所以外资很失望。昨天呢，呃，包括大力光、立玉光晶跟红海这些股价。都是收黑的。好，这是财经报纸《经济日报》放在内页的一个报道。经济今天头版头条则是告诉你，美国的通膨增速超过预期 3.7%。那千动联准会的升息脚步。市场预测九月利率不动，十一月可能还会有上调的可能性。今天两个财经报纸在呃头版的版面呢，像呃《经济日报》，另外有他们自己科技论坛在讲人工智慧的一个论坛重点，包括附。副院长，我们的行政院副院长呢？郑文灿说：“呃，政院接下来要发展可信赖的 AI 啦。”交通部长王国才说：“要把 AI 导入智慧交通。”数位部长唐凤说：“要保护使用者的隐私。”好，今天经济自己办了一个论坛内页，做两个整整两个版面的报道、喔。台股高价股资金抢进两千俱乐部增加到四档，还有台积出席大盘要增加蒸发二十四点，台积电的除夕今天登场，大盘一开盘会先蒸发大概。二。二十四点九三点，昨天就已经卖压涌现了，弃席的卖压出现，所以接下来今天有没有办法填席，也是投资人关注的重点。而《工商时报》说，美国核心 CPI 年增率放缓，下周部分不升息的几率大为增加。这是呃，今天《工商时报》头版另外一个焦点。再来，我们就回头来听听看综合性报纸在头版的几个重点喽。我们先从呃，今天早上哦，呃。联合报听起好了，联合报今天的这个追超斯进口鸡蛋、巴西鸡蛋的争议，来听听看。联合报连续几天的追踪报道、大篇幅报道，好，不断都有新的消息、新的黑幕或者是呃新的内容被挖出来。今天联合报大标是。台农老董说，农业部叫我担下来，但务标校企是被要求认错。如果政府乱开发的话，我会提出告诉他要反击了。今天的联合报头版的图片呢，除了有这个台农老董涂万才他在自己工厂里头的照片之外，还有一个部分呢是说台农蛋品董事长涂万才先前拍影片帮洗选巴西蛋务标认错，昨天他反击说先前认错是农业部叫他担下来，而他背后。就在画面背后呢，是农业部叫他洗选另外一批的泰国进口蛋，所以今天联合报在图片的呃小标题说哈、啊，后面还有泰国蛋还要洗选呢、哦。所以不止巴西蛋。而联合报另外一个小标说：“你吃的蛋新鲜吗？”整个争议还有错标争议扩大，农业部进口蛋整个流程到底有没有人谋不臧哦？让民众吃到有问题的蛋，那整个过程到底有没有人应该要负起责任？好，联合报今天提出了这样一个疑问。在报道内容说，进口蛋保存期超过四个月。负责销售,售的台农蛋品董事长涂万才，他呢昨天跟联合报专访的时候反击了。当然，联合报先是独家专访，后来陆陆续续有一些呃电子报啦，或者是中央社也都找到了涂万才，他也都做了一样的一个表述。好，昨天涂万才接受访问说，认错是农业部叫我讲的，叫我担下来，快点平息这件事情。他说，政府对进口蛋的效期根本没有明。明确规范，我上网找哎、欸，我也找不到，我真的很委屈。那如果真的乱开罚的话，我要找律师告他们哦、喔。农业粉专版主踢爆，五月底出口的超丝进口鸡蛋保存到十月五号，超过四个月的保存期。好，这整体事件到底是不是农业部要求他拍片认错？农业部本来是否认哦、喔，表示说我只是代转涂万财的声明，但是昨天晚间发新闻稿坦诚了，说前天我真的有跟业者了解一下处理方式。建议他们赶快对外说明，但是，呃，这批进口蛋的有效期限标示错误，我不会让厂商说谎啦，也不会叫他们背黑锅啦，大家不要呃想太多，一切都是依法办理。好，这是农业部昨天晚上的说法哦。今天联合报在头版另外有说哦，说农业部曾经表示巴西进口蛋都有用食用蜡来做。喷膜处理，把鸡蛋膜包起来，所以呢，它会变新鲜，可以保鲜，保存期才可以延长，长达到四个月。但是这个台农老董昨天说真话了，他说啊，也不是所有的蛋哦都有包膜啦。我经手的这批巴西蛋，不是通通都有图啦，有些有图有些没图，没图的呢，表面比较光滑；有图的表面你就看到厚厚一层。所以呢，呃，像我四十年卖蛋，我就很容易就分辨有有，有些有图有些没图，哪些有图。图哪些没图？而在联合报另外呢有说说，呃，这个图案才跟记者抱怨说。我们国内对进口蛋的标示根本没有明文规定，他就照以前国产蛋的标示模式。巴西蛋是农业部专案进口，不是他进来的，他不知道有效期限到底在哪里。那他说，呃，后来呢，你们来查，我要开我的仓库给你们看，冰库给你们查，查不出什么。一路从下午两点问到深夜十一点，问九个小时，我已经八十三岁了。他说我到底犯了什么罪？我做错什么？你们这样子来逼问我九个小时，结果后来。来呢？呃，农业部说啊，赶快把事情平息下来啦，叫他单下来。他就叫媳妇帮他拍了影片，后来传给农业部，农业部就发出去了。没想到后来他再看媒体报道说啊，可能他要被罚呃这个呃四百万，甚至有些媒体说要罚到两亿元，他整个惊吓哦！你罚我四万块，我一切配合你，都觉得够委屈。结果你现在还要罚我四亿元，所以他不忍了，就把事情讲出来。他说我整个哦，在过程当中赚了大概有八块钱的价差。但是我还要清洗、运送、包材、管销、物流，我几乎没赚钱。结果没想到你还这样子哦，来害我，叫我背黑锅，所以呢，他好生气啊！今天联合报把整个专访的过程呢，在头版做了报道、哦。另外还有一个部分，记不记得他先前哦曾经出来挺超丝，就说呢，呃，这个超丝呢，先前他是以这个呃做蛋品进口的这个生意的商人的身份出来挺超丝，说呃超丝在鸡蛋界在蛋行界很有名啊，不懂的外行人不要来欺负人，说他们是懂得说呃这个呃超丝其实他是有进口蛋背景的。所以后来他被翻出来，原来他是台农老董之后，很多网友说啊，就是一条龙式的共犯结构。不过他也说，哎，我当初出来挺超思哦，是因为农业部叫我出来帮忙的，我跟超思又没有什么关系。那我想一想，帮忙讲几句话也没关系。没想到现在被骂成是共犯结构，所以整体呢，好像是农业部的剧本哦、喔，请这个呃涂万才帮忙跟着演出。今天在呃联合报有整个过程的报道，所以。涂万才说：“巴西蛋怎么标示？政府都没有教我。来问食药署说：‘啊，我这样子有没有问题？’他也跟我讲没问题。农业部也没告诉我装船的日期有效期限，所以你随便标了，你标一个日期，接下来你就负责一个月就对了。你什么时候标，你就这一个月要负责。”那今天的联合报记者蒲敏正跟吴慧芬说：“先黑箱后护航，陈吉仲，我们的农业部长，你还能够不下台吗？”在图案材核弹式的爆料之后，戳破了农业部的谎言，内容之劲爆，让大家有点瞠目结舌。好在农业部的做法呢，说呃叫这个商人担下来，快点平息风波，事后甩锅，宛如黑道大哥出事找小弟顶罪的情节，活脱脱上演。农业部口口声声说巴西蛋能保存四个月是因为有涂蜡，但是又被踢爆也不是，所以显然农业部进口鸡蛋之后根本什么都不管。完全治国人的食安于不顾，而且呢，陈吉仲角色更争议了。一开始先黑箱，在完全不公开、不透明情况之下，选了超思这一家资本额五十万的艺人公司，态度遮遮掩掩,掩，也对外讲不清楚。然后呢，在媒体跟农业粉专版主接力爆料之后，他后来又不断不断帮他背书，但是证词又破绽百出。现在又被揭露说，呃，这个其实整个过程都是被农业部要求商人出来立。力挺或者是商人出来担责，这整个过程他的信用已经破产，而且重点是你完全不顾国人的食品安全国人的食安。所以陈吉仲，你还有不下台的理由吗？好，这是联合报今天的重点。五月之后没进巴西蛋吗？农业专家说你又骗人了。呃，七月最后一批明代质疑说，你说七月十七号申请输入检疫。但是到八月还有多达572公吨鸡蛋是从巴西进口。农业部昨天澄清说，明蛋你提出来八月的时间是放行提领时间，不是鸡蛋到港时间。但是农业粉砖林北好友版主林玉红又说话了，他拿出了巴西官务资料表跟台湾进口资料表做比对，说你看看巴西在六月之后还是有进口，你从头到尾哦、喔、整个时间序或者对外说法不断不断被戳破是骗人的，到底呢整个。环节谁应该出来负负责任呢？为什么可以这么夸张哦、啊？今天呃，在联合报大篇幅的来质疑，而中国时报这一起呃这则新闻呢，也是一样哦，放在内页四版版头，呃，他不满说按照过去经验来处理，但是呢，涂案才说却说我违法，蓝营批背后阴谋真的太可怕了，整个过程到底呢是？怎么回事哦？进口弹疑点跟各方说法，《中国时报》是用表格的方式来做一个对照整理。立法院九月二十二号要求陈建人，我们的行政院长到立法院做报告。蓝营则说，监察院应该动起来了，介入调查。绿营护行抽丝涉嫌图利，侯友谊叫赖清德表态，柯文哲批当官搞到良心都不见了。他说，政治做政治的人怎么会是这样？最后连良心都不见。巴西是禽流感地区，但到台湾来洗，那不是把禽流感带进来洗吗？他很酸说，还说什么抛膜呃这个喷膜，你干脆说我整个喷防腐剂，所以可以保存一万年哦、喔，这样子更好了。好，这是呃，今天中國時報《中国时报》《中国时报》记者的特稿也说，白贼被菜加黑箱，该下架的其实是陈吉仲。不过错标的千禾呢，今天《中国时报》恐怕已经有着很多的蛋是被大家吃到肚子里头去喽。好，这是今天的《联合报、哦》联合报頭》头版下半版面则是刚才我们也提到、哦，太阳系外行星可能有生命迹象。说这个距离120光年的 K2 十八 b 有韦伯望远镜推测到这个星球可能有海洋哦。好，这是呃联合报今年头版另外一个新闻重点。再来听中国时报的民调喽。好，今天的中国时报民调，好，虽然说大家觉得有种种前提呢，可能这个民调的可信度或者是参考值可以多做，大家可以这个稍微保留一下哦。但是还来听听看，到底中国时报今天做了哪些的报道？中国时报说。呃，在野如果能够整合的话，就能够逆转胜、碾压民进党的选情。如果侯友谊跟柯文哲组成可侯柯配，可以获得百分之三十八点四的支持。赢过民进党赖萧佩的百分之二十九点六，双方差距八点八个百分点。而交叉分析也说，侯科佩会让范蓝归队，获得百分之八十六的支持。侯科佩在青壮世代跟高学历选民当中具有压倒性的优势。而且中时还说，整合的最佳时间是十月份。内页新闻说，在野胜选方程式就是侯科佩可以下架民进党。那如果这个选票转移挺科，年轻人会支持侯友谊。呃，在今天的《中国时报》还提醒，如果你想要弃保得利，恐怕会重到两千年连送分裂的覆辙。好，这是《中国时报》今天整个主述内容，就是告诉你侯科佩呢是在野整合的胜利方程式。好，讲到整合，今天中时还有关于立委整合民众党的立委蔡壁如，前立委蔡壁如哦，他说呢，如果说真的要整合的话哦，可以来比民调，或者是做协商，统统都可以。另外，《联合报》的政治版面是侯友谊今天开始要访问美国八天喽，要到华府密集拜会，跟 A I T 主席罗森伯格会谈，四个智库都会邀请他发表演说。今天《联合报》的四版说，侯友谊访问美国要跟 A I T 主席罗森伯格会谈、发表演说、跟系股科技业者座谈。那在呃接下来可以看到什么样的高层哦？这将是。侯友谊可能此行访美，大家外界对他定调成功与否的关键。记者侯立安，联合报特稿说。侯友谊积极备训，要刑诉风险降低者的一个形象。这一次他到美国去哦，主要呢，国民党已经先跟侯进办模拟了30题的模拟题库，包括台海安全、美中关系、国防、军事、核能等等美国学者关注的议题，希望能够让侯友谊密集练习，作者准备之后，对两岸跟台美关系会有更完整的理念阐述。希望美国相信哦，他是一个稳健的。风险降低者，好，这是今天联合报的整理。再来在，在呃所谓风险降低呢，两岸情势的部分，今天自由时报的头版中间版面说，五角大厦公布新版的网路战略，中国网攻威胁大，所以美国有四个方向能够对抗。说呢，呃，美国国防部的最新网路战略。形容中国是广泛而且无孔不入的网络间谍威胁，特别是网络优势是他制胜的理呃核心的理论。所以呢，因此在接下来中国跟俄罗斯如果真的后续还有战争的话，利用网络攻击基础来制造混乱将会是他们相当重要的重点。所以今天在《自由时报》把它提板到了头版中间版面，而《中国时报》今天的二版版头，前新加坡的外长杨荣。文他说：“两岸谈判宁早勿晚，维持现状很容易，虽然相对来讲比较容易，但是是不稳定跟虚幻的。接下来可能取决的是。”美中军力对比，时间不是站在台湾这一边哦。这是亚太千里论坛昨天邀请新加坡前外长杨荣文发表演说，他针对台海两岸议题表示，当然啦，现状不统不独不大家都觉得很好，只是你把问题推迟而已哦。时间又不站在台湾这一边，所以他引用总理李光耀的说法。两岸谈判您早午、晚，早点谈，台湾还可以争取到一个更好的结果。好，这是他的说法哦。今天的《中国时报》二版做了版头大标的位置。还有下半版面说，呃，被陈唐山 L P 回呛，杨荣文不忘台湾救儿恩。好，这个杨荣文呢，大家印象比较深，是零四年他在联合国大会提出反台独的言论，被当时的外交部长陈唐山反呛，说新加坡不过是一个鼻屎大的国家。后来呢，呃，就引起了轩然大波，还说他当时还说这个新加坡是捧中国的 L P 哦。但是后来杨荣文也针对这个话题，昨天又再进一步阐述。他说：“其实他永远都会记得、哦、他最小的儿子血癌复发是透过慈济在台湾找到骨髓移植的捐赠者，这份恩情他永远不会忘记。”暌违四年，美国议员首度组团访问反中英派参院领袖舒默，十月会访问北京。还有呢，华尔街的兵推，两岸战争会导致全球的金融大崩盘。嗯，高鸿安的话题，今天的《自由时报》做到二版版头哦，说钱康明新竹的前文化局长，他说高鸿安称跨年是由李中庭负责，所以他离职前呢，啊，一直到离职前，新竹的跨年晚会都还没有停办。那所以呢，他说最后呢，李中庭只交出六页的计划书跟资料，怎么办都没有进一步的说明。所以今天的呃，这这个、呃《自由时报》是大作。但是前新竹文化局长钱康明透过脸书说，高宏安的男友李中庭约幕僚在府外做事情。那高宏安后来澄清说，新竹根本不会办跨年晚会啊，怎么可能把呃这个钱康明约出去谈跨年晚会的事哦？而新竹市政府代新竹县市不动产开发商同业工会昨天晚上也发出声明说，多年以来新竹县跨年晚会都是民间举办，今年也是一样。但是同步下旬新竹县市政政府寻求行政协助，所以后来钱康明晚上也在脸书发文，跟两个工会发文道歉好，这是昨天晚间最新的一个做法。不过，当然政治上的效应，今天各报还是聚焦在高鸿安身上哦。呃，在昨天柯文哲说不护短，会用新制度来检视高鸿安之后。民进党批柯文哲瞎挺高洪安，说整个评议机制就好像虚设一样，呃，说你干脆整个党就外包好了。但是柯文哲也反击了，柯文哲说，那我总我整个党外包或交给第三方来查一查有没有问题，总比你像 Me Too， 你什么都盖起来了都不让外界知道。吃案我做的还可能还是比吃案还好吧，来暗算这个民进党。好，钱康明昨天再爆料是高虹安的男朋友叫他辞职的，说呢，呃，整个人事异动都是男友干政的结果。但是国民党也昨天也出来讲话了，说你钱康明是在写小说吗？离职政务官连环爆料，而且是挤牙膏式的爆料，堪称全球首例。如果是真的，你直接去提告啊，你不要每天丢一点，每天丢一点哦。那昨天，呃，资深媒体人赵少康也讲话，他说，如果你真的有风骨的话，当初你在任。的时候，你为什么不讲？你你当时你还是当官，然后你被迫去职之后，你才这样一点一点丢出来哦。其实呢，也让外界是有所质疑的。而记者张玉珍特稿说，封城八点档伤人也自伤，高环当然难辞其咎。但是呢，挤压高氏的爆料也不是多高明，让人质疑说你根本是恋战官位，被逼辞官或下台之后，你才报复式的挤压高氏的爆料，你也没有一刀毙命的证据啊，所以伤人也自伤哦。好，赖清德的部分呢？行政院跟赖清德一搭一唱吗？联合报的问号说，要行政院昨天宣布调高老农等九项津贴。联合报今天二版版头说，观光没有松绑，两岸继续杠。郑文蔡说，对岸的旅行团没有开放台湾是很奇怪的事。你开放了全球一百三十八个国家就不开放台湾，所以你应该要对台湾松绑啊，让两岸恢复正常的交流活动。国台办说，希望台湾能够顺应民意，撤掉不光彩的限制。好，这是大陆方面的一个说法哦。两方都有各自的立场。记者罗应聪、林泽宏的特稿说，好斗嘴没互信，伤的不只是旅游业。到昨天哦，都还在双方没有互信基础的情况之下隔空交火。我们在等陆方相向而行，但是我们已经先恢复的，呃。呃、旅居第三地陆籍人士来台观光，几天就有超过八千人的申请，看得出来大陆民众还有非常高的意愿到台湾来旅游。如果真的恢复的话，势必会有非常大的旅游商机。所以看得出来，我们其实除了旅游业之外，哦，我们其他产业也还蛮需要陆客来活络经济。观光逆差将近两倍，超越疫情前出国人数多过入境。昨天迎接四百万来台旅客，距离年底目标可能还差两百。万好，这是今天的呃，《联合报》的二版。昨天国白国台办有个新的发言人叫陈冰华，他昨天首秀公开亮相，受台语问候台胞，还引用辜政府的诗句说：“坚信两岸的春天终究会到来。”好，那初登场的表现，他叫台湾民众帮他打分数。但是什么时候会开放陆客团到台湾来呢？昨天大陆方面还是没有松口哦。在学生重考战缺，今天联合报说被告他告台大败诉。好，应届高升生有一个去年申请台大医学系差了零点五分，零点零五分。他说是因为有在学生去重考排挤了他的就读机会，那所以他打行政诉讼叫校方录取他。不过后来呢，他并没有赢了。法院认为这个简章也没有限制在学生去考试啊，所以呢校方的处分是没有问题的。谢谢大家收
3: 看收听以上。是今天的业融早报，明天早上同一时间再会，拜拜喽。